0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Das hier ist Folge 207 von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Christian Rüdiger. Hi. Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören. Checkout, der Darts-Podcast hört ihr überall, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Apple oder Google Podcasts und natürlich bei unseren Kollegen von Sport1. Checkout erscheint mindestens einmal pro Woche. Auch das dürftet ihr wissen, auch wenn gerade kein Major-Turnier hinter uns liegt. So ist es ja auch in dieser Woche. Wir sprechen heute ausführlich über Super Series 7. Das waren vier Players-Championship-Turniere in Barnsley in der vergangenen Woche. Wir thematisieren aber natürlich auch den Abschluss der Women's Series mit zwei wm Qualifikantin Fallon Sherrick und Lisa Ashton. Und zum Abschluss blicken wir dann auch noch voraus auf das nächste Major-Event, die World Series Finals in Amsterdam am kommenden Wochenende vom 29. bis 31. Oktober. Das erwartet euch heute. Zunächst würde ich sagen, Christian, schauen wir aber natürlich auf diese vier Players-Championship-Turniere in der vergangenen Woche. Vier verschiedene Sieger, acht verschiedene Finalisten, zwei neuen data von einem Spieler, drei, würde ich sagen, richtig starke Deutsche. War eine sehr bunte Proto-Woche. Eben aus deutscher Sicht dann gerade am letzten Tag dann auch noch mit einem überraschenden Halbfinalisten gekrönt, aber Gabriel Clemens erreicht auch ein Tagesfinale, also insgesamt wirklich eine gute Woche auch aus deutscher Sicht, oder?
1: Ja, definitiv, Kevin. Also das war wirklich eine Woche oder eine Super-Series, die man, glaube ich, aus deutscher Sicht noch nie so erlebt hat, weil wir ja wirklich nicht einen Spieler hatten, der mal ein gutes Ergebnis eingefahren hat, sondern wir hatten wirklich so sehr, sehr viele gute Resultate. Wir hatten die Finalteilnahme von Gabriel Clemens, das gerade schon von dir angesprochene Halbfinale von Florian Hempel, was ihn jetzt auch wirklich in eine richtig gute Position auch für die WM gebracht hat. Dann hatte ich, finde ich, äh, Martin Schindler, der, wenn ich das so sagen darf, für mich den besten Eindruck wirklich hinterlassen hat, weil er konstanztechnisch so unglaublich gut drauf war. Äh, Max Hopp hat dann am letzten Tag zumindest noch einen kleinen, versöhnlichen Abschluss geschafft. Also es war wirklich aus aus deutscher Sicht war das wirklich eine fantastische Woche, die von den Ergebnissen, glaube ich, jetzt erstmal, ich will jetzt nicht sagen schwer zu toppen sein wird, aber wo die Jungs wirklich, äh, ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauern wird, bis sie so ein Ergebnis, so ein Gesamtergebnis in dieser Masse nochmal toppen werden.
0: Ja, wenn wir uns dieses Trio da anschauen, dieses deutsche Spitzentrio aktuell, Clemens, Hempel, Schindler, da darf Martin Schindler tatsächlich auch nicht hinten rüberfallen. Ja, er hat jetzt kein Halbfinale gespielt oder ein Finale erreicht, aber er war unglaublich konstant, er hat eigentlich fast jedes Spiel hochklassig äh, agiert, ist dann auch das eine Mal an Clemens ja ganz bitter gescheitert mit 6-5, ansonsten äh, wirklich... Ja, aber auch von den Averages her, von den Doppelquoten, das war wirklich richtig, richtig gut und das lässt auch hoffen, gerade wenn wir jetzt auch über die WM, jetzt steht natürlich die WM langsam aber sicher im Fokus. Wir haben jetzt mit Flori Hempel einen dritten Deutschen sehr wahrscheinlich im Elli Pelli dabei, das sieht sehr, sehr gut aus. Sprechen wir auch gleich nochmal mal im Detail drüber, aber man muss natürlich auch schon mal ins nächste Jahr hineinschauen. Also Gabriel Clemens hat sich jetzt ja so im Dunstkreis der Top 20 auf jeden Fall erstmal gefestigt. Martin Schindler wird definitiv die Tourkarte nach zwei Jahren nicht verlieren. Also der kann, das sieht gut aus, der kann vielleicht sogar schon nach der WM nach einem Jahr zum Beispiel vor Max Hopp stehen, der ähm, eben dann in, in zwei Jahren weniger Geld eingespielt hätte als Martin in einem. Also das wäre jetzt auch keine Sensation, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet. Wenn Max die WM leider verpassen äh, würde. Ähm, da muss man sagen, Martin bringt sich da eine super Position und äh, vor allen Dingen, wenn wir jetzt schon mal schauen Richtung World Matchplay 2022, stand jetzt während der drei Deutsche dabei. Also Martin sogar sehr, sehr gut aktuell im Rennen, Gabriel sowieso und auch Flo Hempel hat da ähm, eine Realität. Chance, Wenn er weiter so konstant ist, natürlich dürfen wir jetzt hier keine großen Versprechungen machen, das ist immer noch sein erstes Jahr und er ähm, hat ja ähm, die ersten acht Turniere gar nicht mitmachen können und trotzdem steht er wirklich richtig, richtig gut im Ranking und ähm, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den ersten Tag rein, der ja dann aus deutscher Sicht da mit Martin Schindler ähm, und einem Achtelfinale noch nicht so überragend lief. Ne? Also klar, Martin, super Ergebnis. Letzte 16, aber ansonsten war das eher ein durchwachsener erster Tag.
1: Ja klar, also von den äh, Resultaten her war das noch nicht so oder haben sie uns noch nicht so verwöhnt, wie das dann auch später wirklich der Fall war. Gabriel Clemens ausgeschieden gegen Kim Heibrechts, der ja auch wirklich einen super Tag dort hatte. Erst von Dimitri Vandenberg, dann im Halbfinale gestoppt wurde. Dann hast du Flo Hempel, der Steve Beaton schlägt. Auch einen sehr etablierten Mann natürlich auf der Tour, wo man aber auch merkt, dass er solche Auftaktmatches jetzt auch in einer großen Regelmäßigkeit gewinnen kann. Dann gegen James Wade leider ausgeschieden. Max Hopp gegen Peter J. Jakes, auch so ein bisschen sein Angst gegen, aber auch das Niveau hat nicht so wirklich gepasst. Martin Schindler, Joe Cullen, Darius Labanauskas geschlagen. Also das sind auch so zwei Spieler, wo, wo ich sage, also hättest du Martin Schindler da vor zwei Jahren gehabt, dann hätte er die wahrscheinlich nicht geschlagen. Jetzt wirklich passt das Niveau, die Resultate kommen in einer Regelmäßigkeit. Da hat er wirklich auch herausgestochen, weil er natürlich auch der beste Deutsche war und Michi Unterbuchner, mit dem aus meiner Sicht auch besten Tag von ihm, wo er wirklich in Runde 1 den 100er-Average gegen James Wilson spielt, aber dann im Decider leider 5 zu 6 gegen Peter Wright verliert. Aber das war auch so, so ein kleiner Lichtblick, den er dann leider im weiteren Verlauf der Super Series nicht halten konnte.
0: Nein, also Michi Unterbuchner hat danach kein Spiel mehr gewinnen können, jeweils in Runde 1 raus, am letzten Tag dann auch im deutsch-deutschen Duell gegen Gabriel Clemens rangemusst, aber ähm, dieser erste Tag, der wir wirklich ganz gut, gegen James Wilson sehr souverän gewonnen und dann gegen Peter es überhaupt in die Decider zu schaffen, ist ja auch schon ja durchaus ein Erfolg äh, für Flo Hempel lief es nach diesem Auftaktsieg gegen Beaton, gegen James Wade, zunächst auch richtig, richtig gut. Er hat 5-2 geführt, aber kriegt dann das Match nicht zu. Am Ende verliert er noch 6-5. Das war so ja der bitterste Moment in der Woche. Wenn man jetzt so an, an Florian Hempel denkt, der aber ja dann auch an den nächsten Tagen immer noch mal wirklich bittere Ergebnisse hatte einstecken müssen. Er war über vier Tage hinweg richtig, richtig gut, aber erst am letzten Tag kamen dann wirklich die Ergebnisse.
1: Ja klar, also er ist so, ich will es nicht sagen, in Schönheit gestorben, aber was was für mich auch so ein bisschen dieser dieser Unterschied war, ich meine, du hast ja gerade schon ein bisschen angeteased, ich meine, wir wir können das jetzt auch ruhig schon sagen, wo er da an Tag 3 in Runde 1 gegen Luke Woodhouse rausfliegt, mit einem 106er Average, weil Luke Woodhouse das noch ein bisschen toppen konnte mit 108, also das ist natürlich dann auch die Frage, wo, wo du dich dann hinstellst und sagst, ja, wo willst du das noch hinschrauben, wo willst du es noch hinbringen, wenn selbst 106 Punkte nicht reichen. Und Flo Hempel hat das ja dann auch wirklich sehr sportlich genommen und gesagt, genau wegen solchen Matches bin ich dann auch hier. Und an der Stelle muss man ja dann auch sagen, er ist an diesem Tag vielleicht in, in, in den falschen Gegner hineingelaufen. Also mit dieser Leistung hätte er gegen jeden anderen höchstwahrscheinlich, da lege ich mich sehr sicher fest, die zweite Runde erreicht. So muss man sagen, ein kleines Lospech vielleicht auch gehabt, dass Lou so bombastisch in dieser ersten Runde gespielt hat. Aber die Leistung hat ja wirklich gestimmt, nur das Ergebnis. Leider nicht.
0: Machen wir dann erstmal noch den Haken hinter den ersten Tag. Hinter das 24. von insgesamt 30 Players-Championship-Turnieren in diesem Jahr gewonnen hat es Dimitri Vandenberg. Auch schon der zweite Proto-Erfolg in diesem Jahr. Also man muss ganz klar sagen, Dimitri ist jetzt auch auf der Proto richtig angekommen. Das sind ähm, die Spiele, die er auch ähm, ja auf der Bühne dann schon viel früher in den vergangenen Jahren immer hat zeigen können, aber auf der Proto war er wirklich unter Liefen unterwegs, teilweise nicht mal gesetzt, also im Proto-Ranking sehr weit hinten gewesen, aber das, äh, diese Tage gehören einfach der Vergangenheit an. Also jetzt einfach nur nochmal hier aufgeführt, er spielt im Achtelfinale ein 106er-Average gegen Chris Doby, spielt dann ein 10er-Average gegen Rob Cross, der übrigens auch mega stark unterwegs war, wo man gemerkt hat, was was Selbstvertrauen mit einem Spieler macht nach seinem EM-Titel, aber dazu auch vielleicht später mehr. Im Halbfinale dann belgisches Duell gegen Kim Heilbrecht, Dimitri wieder deutlich über 100 und dann auch im Finale noch über 100 im Average nach einem langen Tag 8-5 gegen Adrian Lewis. Ja, über Dimitri müssen wir sicherlich gar nicht viel mehr sagen, aber der Finalist Adrian Lewis, das ist natürlich auch etwas, woran man sich erst wieder gewöhnen muss, gewöhnen muss aber insgesamt dürfte es den ein oder anderen Fan sicherlich gefreut haben, Adrian Lewis hier wieder endlich mal wieder stark aufspielen zu sehen.
1: Ja, definitiv. Also mir hat das wirklich ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, dass man Adrian Lewis tatsächlich mal wieder in einem Ranglistenfinale bei der PDC sieht und er hatte ja auch wirklich einen sehr guten Tag gespielt. Ich meine, im Decider quält er sich da ein bisschen durch gegen Luke Woodhouse, der auch vom Average her 6 Punkte besser gewesen ist. Dann gewinnt er auch in der Runde der letzten 32 den Decider gegen Michael Smith, wo er da 115 Punkte checkt. Dann spielt er wieder einen Decider gegen einen starken Kellen Ritz. Zu dem kommen wir ja auch noch gleich. Und ähm, kommt dann praktisch da auch wieder durch. Spielt auch ein super Match mit einem 106er Average. Ritz ebenfalls mit 106 Punkten. Und dann im Finale führt er wirklich mit 4 zu 0 und spielte auch bis dahin wirklich ein richtig gutes Match und konnte dieses Niveau aus der Anfangsphase dann leider nicht halten und hat es somit dann natürlich auch verpasst, seinen ersten Titel seit März 2019 zu holen und das, ich will, ich will jetzt nicht sagen, dieser Titel wäre ein Brustlöser gewesen, aber wer weiß, wie die anderen Tage dann noch für Adrian Lewis gelaufen wären, wenn er sich diesen Titel geholt hätte, weil er konnte diese gute Form leider dann nicht über die nächsten Tage noch, sage ich mal, praktisch rüber retten, sondern er hat dann von Tag zu Tag leider ein bisschen mehr abgebaut, aber dieses Finale muss er natürlich ganz klar nehmen und sagen, ich stand mal wieder im einen und daraus Selbstvertrauen ziehen.
0: So sieht es aus, definitiv. Also Adrian Lewis schwer gebeutelt im Ranking, stand jetzt auch nicht gesetzt bei der Weltmeisterschaft, also ist da stand jetzt nur Pro-Tour-Qualifikant und das ist wirklich eine echt krasse Entwicklung im Negativen. Also da wird ihm jedes Ergebnis gut tun, wie an diesem, ja was war es, am Dienstag glaube ich, vergangener Woche. Schauen wir auf den, auf den zweiten Tag der Super Series 7. Da im Finale Gabriel Clemens, wir hatten es schon angeteasert, sein fünftes BTC-Finale insgesamt. Und leider entwickelt sich da so ein kleiner Fluch, wenn man davon sprechen kann. Ja, Finalteilnahmen, Gabriel Clemens, es ist jetzt schon, schon diverse Male immer mal wieder passiert. Also er, er erreicht die in schöner Regelmäßigkeit fast schon, aber kriegt dann immer noch nicht. Ja, auch den verdienten Lohn, also dass er auch mal wirklich sich einen Titel in die Vitrine stellen kann, gegen Kellen Ritz im Endspiel mit 8-6 unterlegen. Gut, ich, ich glaube aber trotzdem, dass man da eigentlich am langen Ende nach so einem Tag fast nur positiv drauf schauen kann, oder?
1: Na klar, Kevin, also wenn man sich das ja auch mal anschaut, wo Gabriel, ich will jetzt nicht sagen, herkommt, aber er hat jetzt ja auch in den vergangenen Wochen nicht so performt, auch ergebnistechnisch, auch von den, von den Leistungen her, wie er sich das natürlich auch erhofft hat oder wie wir uns das natürlich auch erhofft haben und dass er dann natürlich auch sehr konstant dann spielt bei dieser Super Series, wo er kein einziges Mal in Runde eins rausgeht und die Säge streichen muss und dann natürlich dieses eine richtig gute Ergebnis drin hat. Das macht sein Spiel ja natürlich auch aus in diesen Super Series Blöcken, die man ja wegen Corona auch eingeführt hat, dass er es in einer sehr großen Regelmäßigkeit schafft, wirklich ein sehr gutes Ergebnis drin zu haben. Und hier war es auch dass das Finale und er schlägt ja auch wirklich gute Leute. Also in Runde 1 Adam Gavlas zu schlagen, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Der ist auch richtig gut drauf. Jazz Barstow wissen wir auch. Das ist einer, der kann, wenn er die Möglichkeit natürlich bekommt, Proto zu spielen, auch wirklich Schaden an anrichten kann. Dann schlägst du Espinel im Decider, du schlägst Martin Schinder dann im Decider, der auch wirklich gut drauf ist und gegen Chris Dobie, der selber einen 106er Average spielt im Halbfinale, dann dagegen zu halten und sich auch durchzukämpfen, das spricht dann natürlich für ihn. Deswegen natürlich wird er sich ärgern, dass er diesen Titel nicht gewonnen hat. Klar, dafür ist Gabriel einfach viel zu ehrgeizig, aber er wird auch einfach wissen, ich bin aus einer Phase, wo, oder ich bin aus einer Phase die aktuell nicht die beste meiner Karriere ist, wirklich mit einem Finale ich jetzt wieder hervorgegangen, habe eine super, super Series gespielt. Also ich glaube, da wird dann auch wirklich jetzt in der Nachbetrachtung das Positive wirklich mehr überwiegen als diese Niederlage im Finale gegen einen starken Kellen Ritz.
0: Insgesamt, was ich da noch ergänzen möchte, ist, wenn man sich die Viertelfinalisten anschaut an diesem Tag, das ist ja wirklich eines der offensten Felder, aller Zeiten gewesen. Clemens gegen Steve Brown. Wo kam der überhaupt her an dem Tag? Dann Chris Doby gegen Ryan Meikle. Kellen Ritz gegen Mervin King. Ritz, später Turniersieger und Dirk van Dijvenbode gegen Mike Kölfenhofen. Also an diesem Tag sind die großen Jungs wirklich allesamt sehr, sehr früh rausgegangen. Also ja, da, da, da war dann eigentlich wirklich was möglich und das hat Gabriel dann auch ähm, ja, wirklich gut, gut gespielt. Im, Im Halbfinale sein bestes Matches Tages gegen Chris Dobie. Einen richtig starken Crystal geschlagen, wie du erwähnt hast, und im Finale ein bisschen unlucky. Ja gut, am Ende gewinnt Ritz das Ding, für den es übrigens schon der zweite Titel in diesem Jahr ist, also auch das sicherlich eine Überraschung. Kellen Ritz äh, hat zwei Pro-Tours mehr gewonnen als Michael van Gerven in diesem Jahr. Ähm, kommen wir noch ganz äh, kurz zu den anderen Deutschen. Martin, du hast es gesagt, im Decider an Gabriel gescheitert in der Runde der letzten 16, also erneut im Achtelfinale. Flo Hempel verliert den Decider in Runde 2 gegen Ryan Searle. Max Hopp und Michi Unterbuchner verlieren in Runde 1. Wir gehen dann weiter und schauen auf Tag Nummer 3 der Super Series 7, das am Ende von Rob Cross gewonnen wird. Das Event im Finale gegen Ryan Searle, 8 zu 6. Rob Cross, ich hatte es gesagt, hat allgemeine tolle Woche gespielt. Da hat man wirklich gemerkt, was Selbstvertrauen ausmacht.
1: Richtig und er hat es ja dann auch im Interview danach nochmal gesagt, dass er ja auch positiv überrascht ist, zu sehen, was wirklich Selbstvertrauen mit ihm anstellt und man braucht sich das ja wirklich nur angucken, das ist wirklich so faszinierend und das belegt ja diese These zu 100%, wenn man immer wieder sagt und betont, Darts spielt sich auch zum Großteil zwischen den Ohren ab, also im Kopf und Rob Cross ver, ver, ja, verdeutlicht das wirklich wie kaum ein anderer. Der war vor den European Darts Championship, sicherlich hat er wieder eine bessere Form gehabt als noch vor vor zwölf Monaten unter anderem, aber das war jetzt nicht der Rob Cross, den man sicherlich auch noch von seiner famosen WM damals äh, im, im Kopf hat und jetzt gewinnt er eben dieses Turnier und mit einem Mal scheint sich da so ein Schalter umzulegen, wo es jetzt auch auf der Pro-Tour wieder klappt. Ich meine, dieser Sieg im Finale gegen Ryan Searle, das muss man sich auch mal vorstellen, das war sein erster Pro-Tour-Sieg seit Juni 2018 und wie er das dann auch macht und wie er das löst an diesem Tag, das ist wirklich famos. Ich meine, eine, der, der spielt 101, 101, 107, 102, 102, 94 und 97. Also das ist wirklich von den Stats natürlich auch ein herausragender Tag gewesen für Rob Cross und hat auch allen gezeigt, dass dieser Sieg bei der EM, dass das nicht nur irgendwie eine Eintagsfliege war, oder dass er da vielleicht irgendwie Glück hatte mit der Auslosung, sondern Rob Cross hat gezeigt, er ist zumindest für den Moment jetzt erstmal wieder zurück.
0: Für Rob Cross zurück in der Weltspitze. Ich bin gespannt, wie er das so konservieren kann. Ist natürlich jetzt auch vom Timing her richtig, richtig gut, jetzt, wenn es an die entscheidenden Turniere oder an das entscheidende Turnier des Jahres geht, da in Form zu sein. Das ist natürlich ja schon 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 die halbe Miete, um da weit zu kommen. Also die Voraussetzungen sind sehr, sehr gut, dass Rob Cross vielleicht auch mal wieder eine richtig gute WM spielt. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, die Deutschen an diesem Tag nicht im Achtelfinale vertreten. Martin Schindler und Gabriel Clemens immerhin mit einem Drittrundeneinzug Einzug Flo Hempel scheitert in Runde 1. Max und Michi Unterbuchner sind auch ausgeschieden in der ersten Runde. Für Flo Hempel eben diese bittere 4-6-Niederlage gegen ähm, Luke Woodhouse, der 108 im Average spielt, wo man sich auch fragt, wo kommt das denn her? Aber auch so eine typische Proto-Geschichte hatten wir bei diesem Turnier. Madas Rasma, sehr weit gekommen, ins Halbfinale eingezogen. Da dann mit 4-7 verloren gegen Rob Cross. Insgesamt Madas Rasma, da bleibt ähm, vor allen Dingen ja diese Woche in Erinnerung, weil er zwei neun spielt in vier Turnieren. Also das ist ja eine Wahnsinnsquote, habe ich auch selten erlebt. Ich kann mich jetzt äh, so ad hoc an niemanden erinnern in, in jüngster Vergangenheit, dem das gelungen ist.
1: Also ich müsste jetzt auch nochmal nachschauen in meinen Archiven, äh, wie das jetzt war mit Neundatern. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel in, in dieser Pro-Tour äh, gehabt. Vielleicht reichen wir das dann später nochmal in den sozialen Netzwerken nach. Aber diese Leistung natürlich auch, weil man es von einem Spieler wie Madas Rasma jetzt nicht unbedingt erwartet. Klar, dass der Neuner spielen kann oder dass nahezu jeder den Neuner spielen kann, das ist jedem bewusst. Aber dass der dann zwei auf einmal spielt, ich meine in, in vier Tagen, das zweimal perfekt hinzubekommen unter Wettkampfbedingungen, das zeigt dann auch wirklich schon, äh, dass er wirklich auch eine sehr große Klasse hat und vielleicht das dann auch konstanter auch
0: abrufen kann. Damit auch ein Haken hinter Tag Nummer drei. Und wir schauen jetzt auf den vierten und letzten Tag der Super Series. Im Finale stehen sich Michael Smith und Ross Smith gegenüber. Michael Smith äh, dreht das Spiel nach äh, klarem Rückstand zu Beginn, noch gewinnt mit 8 zu 6. Ist äh, damit äh, angenehmer Nebeneffekt für ihn. Stand jetzt auch für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Aber die wirklich große Geschichte, die hat ein anderer geschrieben und zwar mit Florian Hempel, einem der deutschen Halbfinaleinzug, zum ersten Mal überhaupt in ein Achtelfinale eingezogen, dann zum ersten Mal überhaupt als PDC-Spieler ins Viertelfinale und dann ins Halbfinale auch noch eingezogen. Was für ein Turnier für Florian Hempel und damit jetzt eben mit sehr, sehr guten Chancen ausgestattet, noch die WM-Qualifikation zu schaffen. Ich korrigiere natürlich, ein, Halbfinale, ein Achtelfinale hat er schon gespielt, bei der EM dürfen wir nicht vergessen. Aber jetzt zum ersten Mal auch auf der Proto richtig weit gekommen und es war auch, wenn man ehrlich ist, nur eine Frage der Zeit. Bis er mal auch wirklich so einen Lauf entwickeln kann, weil er einfach dafür zu gut unterwegs war in den letzten Wochen. Und mich freut es für ihn persönlich, dass er... Jetzt auch so ein bisschen den Reward bekommt, weil es war ja auch in der ersten Runde gegen Adrian Lewis war schon ein Zitterspiel. Am Ende muss er in den Decider, gewinnt 6-5 gegen Adrian Lewis. Wir stellen uns vor, er ist dann ein bisschen unlucky, verliert das Ding, dann geht er hier mit nur 1.000 Pfund aus den vier Turnieren raus und ähm, müsste dann wirklich eine mega letzte Super Series spielen, um noch das bm ticket zu holen. Also da kann man auch mal sehen, was dann so ein Leck ausmacht für ein, für ein ganzes Jahr auch und in dem Fall jetzt für die WM-Quali.
1: Ja, für ihn wäre natürlich auch die Weltmeisterschaft, nachdem er ja die ersten Turniere leider auch aus persönlichen Gründen verpasst hat. Man stelle sich mal vor, der hätte wirklich alles mitnehmen können. Also ich glaube, dann würden wir hier nicht sitzen oder stehen und darüber diskutieren, schafft er die WM ja oder nein, sondern dann wäre er, glaube ich, sicher drin, das behaupten zu können, weil allein an dem Standard, was er da auch abspult. Ich meine, Florian Hempel, er war ja auch jetzt schon ein paar Mal zu Gast bei uns im Podcast und der hat ja auch immer wieder gesagt, er hat so ein Niveau, auf das er sich mittlerweile eingependelt hat und auch das, finde ich, sieht man richtig, richtig gut. Alleine an diesem Tag, wo er das Halbfinale erreicht hat, spielt er nur einmal unter 90 Punkten im Schnitt und das war im Halbfinale gegen den Bullyboy Michael Smith, wo man auch, glaube ich, sehr gut gespürt hat, dass da ein bisschen die Luft raus war, hinten raus, an diesem langen Tag auch, ist natürlich für ihn ein bisschen ungewohnt, jetzt Halbfinale zu spielen auf der Pro Tour, weil er natürlich auch sehr viele intensive Matches hinter sich hat. Ich meine, er spielt drei Decider gegen Lewis, gegen Baggish, gegen Espinel und schafft es alle, die auf seine Seite zu ziehen. Und damit ist er jetzt natürlich auch richtig, richtig gut drin. Platz 29 momentan in der Proto Order of Merit für das WM-Race. Und man muss ja auch sagen, dieses Halbfinale kann jetzt in der Nachbetrachtung wirklich Gold wert sein, weil wenn man sich mal anschaut, wer unter anderem dahinter ist, Jermaine Vatimena, Boris Kritschmer, Jason Hever momentan auf dem letzten, auf dem 32. Platz, der zur Teilnahme berechtigt. Dann hast du Christoph kutschuk Adam Hunt, Andy Bolton, Jason Lowe, Kevin Dötz. Also man muss natürlich auch gucken, dass Flo Hempel, finde ich, von den genannten auch der deutlich konstanteste Spieler ist. Also ein Jermaine Vatimena unter anderem. Dem würde ich, da, da, da kann das auch bei der aktuellen Form passieren, dass der bei den nächsten drei pro tour events die gespielt werden, drei gibt es ja noch, dreimal in der ersten Runde rausfliegt. Also Flo Hempel wirklich in einer sehr guten Position und vielleicht das ganz kurz noch nachzuschieben, aktuell wäre er hat zwar nicht für die Players' Championship Finals qualifiziert, aber wenn er vielleicht jetzt nochmal einen guten Run hat, wer weiß, ich glaube 2000 Pfund müssten fehlen, Kevin. Vielleicht kriegt er das sogar auch noch hin als Bonus.
0: Ja, es sind exakt 2000 Pfund, die fehlen, aber das ist natürlich dann, oder das wäre ein brot ne? Also, äh, Florian Hempel, um da äh, vielleicht nochmal dem nicht ganz so fachkundigen äh, Zuhörer das klar zu machen, lebt äh, vor allen Dingen oder, oder lebt im WM-Race von seinen zwei äh, European-Tour-Teilnahmen, wo er dann jeweils sogar noch die zweite Runde erreichen konnte. Das brachte jeweils 2000 Pfund. Deshalb gibt es hier ja diesen doch gravierenden Unterschied von äh, der reinen Players-Championship Rangliste zu der Proto-Rangliste, die für die WM relevant ist. Alles in allem sind aber auch die 8500 eingespielten Pfund auf der Pro Tour, ähm, also einfach nur bei den Players Championship Turnieren à la Bonheur, weil, ich habe nochmal nachgeschaut, also die ersten 8 Turniere war er ja aus persönlichen Gründen gar nicht dabei, dann hat er bei Event Nummer 9 und 10 zum ersten Mal teilgenommen, jeweils erst Runden aus, das heißt nach zehn Turnieren stand er bei 0 Pfund und jetzt steht er bei 8500 Pfund nach Turnier Nummer 27, das ist echt gut. Zusätzlich dann eben die Eurotour, die ihn da mutmaßlich zur WM bringt. Jetzt steht er bei 12.5, du hast es angesprochen. Der letzte in der Rangliste, der Stand jetzt qualifiziert wäre, ist äh, Jason Hiefer bei 12. Danach gibt es schon eine kleine Lücke. Christoph Kitschuk kommt auf 11.000 Pfund und das wäre also, das ist so, sozusagen der erste Jäger. Florian Hempel jetzt vom Jäger zum Gejagten geworden. Ganz ehrlich, wenn man das hochrechnet, es sind jetzt auch eben nur noch drei Turniere. Ich glaube, Florian Hempel dürfte schon ein einziger weiterer Erstrundenerfolg dann ähm, auf der Super Series 8 reichen, um das WM-Ticket zu buchen. Holt er zwei Siege, also zieht er einmal in die dritte Runde rein oder ähm, holt er zweimal einen Zweitrundeneinzug, dann ähm, reicht es definitiv. Also 13.500 werden definitiv reichen, da lege ich mich fest. Also das wäre so mein Take dazu zu Flo Hempel, der mit dem Halbfinale sich wirklich in eine richtig, richtig gute Position gebracht hat. Aber wir sollten die anderen vier Deutschen nicht unterschlagen. Michi Unterbuchner erneut ausgeschieden in Runde 1, aber Max Hopp hat Gary Anderson geschlagen und Ryan Murray geschlagen. Immerhin drittrundeneinzug. Einzug. Dass das alles aber noch sehr fragil ist, hat man dann auch gesehen, als er gegen Kim Halbrechts dann wirklich eine Klatsche kassiert hat ähm, und dort mit äh, 6 zu 0 ausgeschieden ist und nur 80 im Average gespielt hat. Gabriel Clemens ebenfalls in Runde 3 ausgeschieden gegen Nathan Espinel, da war dann der Tank auch sichtlich leer, Martin Schindler hat die vierte Runde, die Runde der letzten 16 zum dritten Mal erreicht in der Woche und da wirklich gegen Rob Cross mit 4 zu 6 zu verlieren, keine Schande, Megamatch, Schindler mit 106 107 im Average, Cross 111 also da kannst du dann halt verlieren, Das war wirklich ein richtig, richtig guter Tag aus deutscher Sicht nochmal insgesamt.
1: Definitiv, Kevin. Und wenn man sich das ja auch mal anschaut, das war der höchste Losing Average, der, in, der es in diesem Achtelfinale praktisch äh, geschafft hat, Martin Schindler. Also mit dem höchsten Losing Average ist er ausgeschieden. Ricky Evans hatte 103 gespielt gegen den Bullyboy Michael Smith. Der ist dann auch im Decider rausgegangen, Rapid Ricky Evans. Aber Schindler war nochmal drei Punkte praktisch besser. Und das zeigt ja dann auch wirklich, es war vielleicht auch ein Stück weit äh, schlechte Auslosung gewesen, dass er dann in einen Rob Cross rennt, der als einziger von den Gewinnern in diesem Achtelfinale über 100 Punkten spielt und dann natürlich mit 111 so ein Feuerwerk abbrennt und dass der da Schindler tatsächlich nur 4 zu 6 dann auch verliert, das spricht für die Qualität auch für Martin Schindler.
0: Ich würde sagen, auch damit können wir dann den Haken hinter den vierten Tag machen. Bevor wir jetzt aber auf Women's Series und World Series of Darts Finals zu sprechen kommen, vielleicht nochmal ja, den ein oder anderen Namen reinwerfen. Das dürfte sich noch lohnen. Ich fange einfach mal an mit Michael van Gerven. Also er wartet immer noch auf seinen ersten Ranking-Turnier-Sieg in 2021. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Drei weitere proto events plus natürlich Grand Slam of Darts und die Players' Championship Finals. So ganz ohne den wirklich bedeutenden Turniersieg im Rücken zur WM zu fahren, würde mir Sorgen bereiten aus seiner Sicht. Also so langsam kann man es ja auch gar nicht mehr damit erklären, dass er einfach komplett außer Form ist. Das, er hat wirklich wieder einen Großteil seiner, seiner Form zurück. Er hat auch jetzt hier keine schlechte Woche erlebt. Aber es wird immer mehr ein Muster draus. Regelmäßig spielen seine Gegner wirklich gegen ihn, auch No-Names, gegen ihn wirklich die allerbesten Darts ihres Jahres quasi. Wenn ich da an den Kim Halbrechts denke oder auch an den Dirk van Dijvenbode, glaube ich, der ihn einmal rausnimmt, das sind alles Spieler gewesen, die zuletzt nicht durch, durch starke Form geglänzt haben. Also das finde ich schon nach wie vor interessant, das Thema.
1: Ja, machen wir es mal an den Zahlen natürlich auch fest, weil wir das gerade schon gesagt haben. Ich meine, jetzt liest sich das natürlich, wenn man nur auf die Resultate schaut bei Van Gerven, das sind exakt die gleichen wie Martin Schindler. Dreimal Last 16 erreicht, also das Achtelfinale und einmal dritte Runde. Tag 1, wo er das Achtelfinale erreicht, spielt er 107, 101, 105 und verliert mit einem 107er Average gegen Ryan Searle, der selber 104 spielt. An Tag 2 spielt er 94, 100, 102, verliert mit 103 weil Dirk van Dijven wurde 101... Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt. An Tag 3 spielt er 103, 113 und verliert mit 107. Das muss man sich mal vorstellen, gegen Daryl Gurney, der selber 101 Punkte spielt und gerade auch nicht die beste Phase seiner Karriere erlebt. Und am vierten und letzten Tag spielt er 97, 106, 94 und verliert mit einem 99er Average, weil Kim Heilbrechts selber 99 spielt, aber hinten raus haben sie sich so ein, so ein bisschen den Average kaputt gemacht. Also Kim Heibrechts, der hätte auch, wenn er früher Chat oder früher zu Ende geht, dann hätte der da, dann hätte er auch wirklich über die 100 Punkte gespielt. Also das, das zeigt ja auch wirklich, dass diese Ergebnisse oder dann auch die Art und Weise, wie Van Gerven verliert, ihm vielleicht auch so ein, so ein bisschen negativ behaften und er dann auch gar nicht weiß, was er denn machen soll, weil er, wie von dir angesprochen, Kevin, macht ja im Prinzip eigentlich gar nichts falsch und muss sich dann immer wieder wundern, warum treffe ich immer und immer wieder über Monate jetzt schon auf Gegner, die gegen mich plötzlich ihre besten Darts spielen.
0: Also du hast es ja jetzt nochmal untermauert. Das war ja wirklich eine, eine fast herausragende Woche, wenn ich mir das anschaue. Vier Supertage, viermal Murder Averages teilweise gespielt. Da fällt mir jetzt ähm, neben vielleicht Rob Cross kaum jemand ein, der so sehr aufgespielt hat, wenn wir jetzt nur auf den Average schauen. Natürlich manchmal ähm, fällt auf, dass Michael van Gerwen einfach dann auch die entscheidenden, die wenigen Chancen, die es dann manchmal, die du dann manchmal nutzen musst, dass er sie aktuell nicht 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 nutzt eben, da sehe ich so eher so sein Problem, aber so allgemein, wenn man jetzt einfach mal drauf schaut und da ist der Average, natürlich nicht der einzige, aber es ist ein wichtiger Indikator um zu schauen, wie ist denn die Form eines Spielers, wie gut ist er denn im Scoring und da ist Michael van Gerven einfach aktuell richtig gut unterwegs, aber er bekommt einfach nach wie vor die Ergebnisse nicht und je länger diese Phase andauert, sie dauert schon lange, aber je länger sie andauert, desto mehr, desto schwieriger wird es auch einfach, weil das setzt sich ja in deinem Kopf fest.
1: Richtig, genau. Das ist ja jetzt auch eine Phase, die ja nicht über ein, zwei Wochen geht oder so, sondern die geht ja im Prinzip schon dieses gesamte Jahr, seitdem er ja die Players Championship Finals, das möchte ich mal so als, als Cut praktisch nehmen, wo er das Turnier im vergangenen Jahr gewinnen konnte. Und seitdem wieder, wieder fährt ihm das ja wirklich. Das fängt ja schon an, dass er sich wirklich gegen Cullen, der auch das Match seines Lebens gespielt hat, bei der WM mühen muss das überhaupt noch zu, drehen zu können. Und dann läuft dann ein Dave Chisney, den ich noch nie habe so performen sehen, ausgerechnet gegen einen Michael van Gerven, wo MVG ja auch nicht schlecht gespielt hat. Und dann geht das wirklich über Monate und Monate so weiter. Und wir sind jetzt mittlerweile schon im Oktober angelangt und ich glaube einfach, dass es wirklich ein Kopfproblem ist bei van Gerven, weil er ja auch selber sieht, von den Statistiken ja, von der Art und Weise, wie er spielt, dass er, glaube ich, auch ein bisschen ratlos ist, weil er nicht weiß, was kann ich verändern, was kann ich machen, weil weil er, er spielt ja wirklich fantastisch. Und dann die Dinger nicht zu gewinnen, wie er das früher gemacht hat. Ich glaube daran, ja, das, das, das beschäftigt ihn einfach. Und da bin ich mal gespannt zu sehen, wie er das lösen kann oder ob er dieses Problem einfach lösen kann. Weil ich hätte jetzt als, als äh, ja, oberste Lösung eigentlich nur parat, spiel einfach so weiter, halt das Level, Michael, und irgendwann werden die Gegner vielleicht auch mal wieder nicht die Darts ihres Lebens gegen dich
0: spielen. Ja genau, also das muss der Weg sein. Er ist ja jetzt auch schon mal ein bisschen entschädigt worden, sag ich äh, mal, in Kopenhagen, als er das Nordic Darts Masters gewonnen hat. Das hat, hat ihm sehr viel bedeutet. Er hat dann ja noch geweint auf der Bühne nach dem Sieg im Finale gegen Fallon Sherrick. Auch da im Übrigen Fallon Sherrick mit einem Wahnsinnsspiel. Aber er gewinnt am Ende das Turnier und er muss jetzt einfach weitermachen. So blöd es klingt, einfach weitermachen, auch die Dinge akzeptieren, dass er dann verliert. Das tut er, aber er braucht jetzt einfach, er braucht ein Ergebnis jetzt auch mal. Was ihm im Ranking weiterhilft, ist auch das falsche Wort. Es würde jetzt keinen Unterschied machen, ob da jetzt irgendwie statt 3000 Pfund mal 10.000 Pfund anstehen oder so. Aber... Es ist fürs Gefühl einfach unfassbar wichtig und dann hört auch einfach dieses Tagezählen mal auf, weil jetzt kann man ja bald dann sagen, wenn die Players Championship Finals nicht mit einem Sieger Michael van Gerven, spätestens dieses Turnier nicht mit einem Sieger Michael van Gerven zu Ende gehen, dann wäre er ein Jahr lang ohne Titel. Und wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, es gab Zeiten, da hat Michael van Gerven alle Major-Titel ähm, sein eigen nennen können, da war er amtierender Champion von allen äh, sieben Major-Ranking-Turnieren. Und ähm, diese Zeiten sind vorbei, das ist eh klar, ich glaube, das ist ihm auch schon längst klar. Aber so langsam nimmt es ja schon fast groteske Züge an und darauf wollte ich nur nochmal jetzt hinaus. Ähm, ich würde sagen, wir haben auch noch diverse andere Themen, die wir besprechen können. Sollten wir aber vielleicht dann eher vertagen auf ähm, dann ähm, den, den Block Super Series 8, also den letzten Block, um da vielleicht dann nochmal so, so ein Proto-Fazit auch ziehen zu können von dem einen oder anderen Spieler, gibt es sicherlich auch noch interessante Debatten, potenziell interessante Debatten, wenn wir dann über die Deutschen sprechen. Bei Flo Hempel zum Beispiel habe ich das Gefühl, das ist einer, der wirklich, ja, wo noch richtig viel geht, bei Max Hopp muss man sagen, irgendwie scheint da nicht mehr viel zu gehen. Zumindest so in den letzten zwei Jahren ist das einfach zu wenig. Vielleicht muss man sich auch einfach damit abfinden, dass es ähm, ja dass er einfach ein Tourkartenbesitzer bleibt, aber irgendwie jetzt äh, dann doch noch äh, sehr lange auf seinen Durchbruch warten muss, vielleicht kommt er auch nie, ist ja auch hypothetische Frage, sollten wir vielleicht aber vielleicht dann nochmal äh, im Großen dann ähm, irgendwie in einer der nächsten Folgen besprechen oder wie ist so, so dein Take dazu, vielleicht ganz kurz noch zu den Deutschen und deren Aussichten jetzt nicht nur auf die WM-Chancen äh, zu sprechen zu kommen, da wissen wir auch, dass Max da noch sehr viel Kohle einspielen muss, das sieht eher schlecht aus, muss er vielleicht in den Qualifier, aber äh, so, so das Gesamtpaket, wie bist du da eingestellt aktuell?
1: Zunächst erstmal, Kevin, sehr gerne. Lass uns das dann natürlich auch, weil wir haben ja jetzt noch eine Super Series, die ja dann noch äh, ansteht vor dem Grand Slam, dass wir das dann auch praktisch so abrunden können, wenn wir alle äh, Proto-Events in diesem Jahr praktisch gespielt haben, absolviert haben, dass wir dann auch nochmal so ein Fazit ziehen. Weil ich glaube, auch wenn wir diese Diskussion jetzt, die ich sehr spannend finde, wo ich auch einen ja, vielleicht etwas anderen Standpunkt habe in dem einen oder anderen ähm, ja, Aspekt, dass wir den da auch jetzt einfach nicht verheizen, sondern dann wirklich das nochmal in einem größeren Rahmen besprechen, weil es gibt ja auch wirklich Geschichten, wo du immer wieder dieses Gefühl hast, nicht nur bei deutschen Spielern, die einfach so in dieser in ihrer PDC-Karriere, ich will es nicht sagen so, dahin wabern, aber die einfach praktisch da sind, aber nie den, den, den großen Wurf haben werden und dann gibt es wirklich Spieler, die sind lange dabei oder die, die sind für ihr Alter schon lange dabei und dann haben sie dieses eine Ergebnis und dann macht es auf einmal Klick. Deswegen hochspannende Diskussion, wo wir auch, glaube ich, ein paar, ähm, ja, gegenteilige Standpunkte haben werden, die wir dann auch zu gegebener Zeit noch erörtern können.
0: Ja, vielleicht könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da doch auch noch ein bisschen Input äh, zu liefern. Also schreibt uns gerne bei Instagram oder so per Direktnachricht, wie seht ihr das? Wie seht ihr denn die deutschen Tukartenbesitzer aufgestellt mit Blick auf ihre Chancen? Welches Gefühl habt ihr bei einem Flohempel, bei einem Gabriel Clemens, bei einem Martin Schindler oder auch Max Hopp? Schreibt uns da gerne und wir werden das dann zu gegebener Zeit einfließen lassen. Wollen aber natürlich erstmal dann auch wirklich dieses Jahr oder dieses Proto-Jahr auch zu Ende gehen lassen, wenn wir dann wissen, wie haben die einzelnen Spieler abgeschnitten. Wenn jetzt Max Hopp irgendwie ein Halbfinale erreicht bei einem der letzten drei Turniere da in der übernächsten Woche, dann sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Nächste Woche ist es sogar schon jetzt, wenn die Folge erscheint. Wir nehmen am Sonntagnachmittag auf. Wenn die Folge erscheint, ist es ja dann schon die, die nächste Woche. Ja, also das sicherlich sicherlich nochmal ein Thema, was wir nochmal tiefer, detaillierter diskutieren werden hier im Podcast bei Checkout. Sprechen wir dann jetzt aber noch über die anderen beiden Themen, ja, des heutigen Tages, der heutigen Folge. Zunächst die Women's Series müssen wir natürlich noch abhandeln. Da gab es jetzt die nächsten Turniere, den zweiten Turnierblock... Und nach äh, diesem ersten Block war ja im Prinzip schon allen klar, dass sich Fallon Sherrick und Lisa Ashton die beiden WM-Startplätze ähm, der Frauen sichern werden. Und wir wurden da nicht enttäuscht. Es war dann sogar schon sehr, sehr schnell klar an diesem Wochenende, dass an den beiden kein Weg vorbeiführen würde.
1: Nein, definitiv nicht, Kevin. Also das war ja schon wirklich ein Statement gewesen von Sherrock und Ashton zu Beginn des ersten Blocks der Women's Series. Aber dass sie jetzt praktisch nochmal so dominieren und sich ja im Prinzip keine Blöße geben, das hat mich auch wirklich schon überrascht. Aber das zeigt auch, glaube ich, oder das verdeutlicht eigentlich ganz gut, was das Problem der Spielerin dahinter ist. Wenn wir uns Dobromislava, Hetman, Lorraine Winstanley, Corinne Hammond, Mikuru Suzuki unter anderem ja auch anschauen. Ich meine, den riesen Riesenvorteil haben ja Sherrock und Ashton dadurch, dass sie ja wirklich diese, diese Basis auch immer haben auf der PDC-Tour spielen zu können. Lisa Ashton durch ihre Tourcard, die kann sich wirklich regelmäßig mit den Männern messen und dadurch ihr Niveau nach oben schrauben. Fallon Sherrock wird auch immer wieder eingeladen zu Events und kann sich somit natürlich auch deutlich häufiger als eine Dobromislova und die, die anderen natürlich auch vor oder auf auf der Tour etablieren und weiß natürlich auch, wie dieses Niveau ist, in einer häufigeren Regelmäßigkeit, als das andere Damen haben. Und diese Diskrepanz, glaube ich, merkt man richtig gut, auch von den Averages her. Die sind deutlich konstanter als der Rest. Und ja, da muss man wirklich sagen, es gibt zwei Damen, die deutlich über dem Rest stehen und wenn das jetzt so weitergeht, also in, in der nächsten Woman Series, im nächsten Jahr und so, also ich bin mal gespannt, wie die, wie die PDC das ja dann handeln wird, weil ganz ehrlich, ich sehe keine anderen äh, Damen sich durchsetzen, außer Fallon Sherrock oder Lisa Ashton.
0: Na, natürlich nicht, also äh die Diskrepanz ist so groß geworden, auch bedingt dadurch, was du erzählst. Fallon Sherrick bekommt regelmäßig mittlerweile die Chance, gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Lisa Ashton sowieso, weil sie die Tourkarte sich erspielt hat. Und ähm, diese Lücke, die wird ja eher im Zweifel immer noch größer. Jetzt sehen wir bei der nächsten WM auch Sherrick und Ashton. Wir haben jetzt gut äh, bei der letzten WM Dieter Hetman anstelle von Fallon Sherrick erlebt, aber Dieter Hetman ist ja jetzt auch eher im Spätherbst ihrer Karriere, um es mal so zu sagen. Also es, es kommt jetzt aktuell relativ wenig nach. Das gehört, glaube ich, auch zu weit dazu. Das muss man natürlich schon in den Blick nehmen. Aber es geht am Ende, glaube ich, auch nur über Zugpferde. Die braucht es auch. Die gab es im Männerdartsport auch einfach mit einem Phil Taylor, einem Michael Van Gerven. Das sind Idole der, der jungen Spieler. Und wenn es da jetzt Frauen gibt wie Fallon Sherrick, Lisa Ashton, die dann auch ihre... Dominanz nicht nur im Frauenbereich ausleben, sondern auch wirklich mitspielen können, total competitive sind im, 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 im Kreis der Großen, dann hat das natürlich einen Effekt auf junge Spielerinnen, die es dann einfach mal versuchen und dann wird vielleicht der ganz große Durchbruch nie einer Lisa Ashton gelingen, sondern vielleicht einer, einer Frau, die jetzt gerade mal irgendwie in den Kinderschuhen noch steckt oder so. Das ist ja ein sehr langer Weg. Ich glaube, man ist da aber insgesamt auf dem richtigen Weg Und für Fallon Sherrick ganz persönlich freut es mich natürlich auch, dass wir sie jetzt wieder im Alley Pally sehen werden. Sie hat da schon sehr gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, die beiden, das sind, das sind beide Spielerinnen, die jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, für, für die Spieler auf der Proto, die sich über die Proto Order of Merit qualifizieren werden. Das sind Spielerinnen, die willst du nicht ähm, als, als Gegnerin bekommen. Also äh, da kannst du eigentlich nur verlieren. Das Publikum ist nicht auf deiner Seite und auch sportlich. Wir sind weg von diesem Gedanken hier, das ist irgendwie ein bisschen Folklore, wir mit zwei Frauen bei der Darts-WM. Nee, da sind wir längst weg von. Und das ist, glaube ich, wirklich gut fürs Spiel.
1: Absolut. Und ich hoffe natürlich auch, dass die PDC das jetzt in diesem Sinne nicht übertreibt. Also, dass man jetzt äh, nicht ein Match von Sher von Fallon Sherrock jetzt schon gefühlt für die Weltmeisterschaft anpriest. Die freut das natürlich mega, dass jetzt die die Queen, diejenige, die Geschichte geschrieben hat, wieder dabei ist. Weil jetzt haben sie natürlich auch wieder ihre, ihre Cash Cow dabei, die sie äh, auch wirklich marketingtechnisch ausschlachten können. Nur ich finde, sie, sie müssen es auch ein bisschen dosierter einsetzen. Weil wenn sie jetzt wieder diese, diese für, für meinen Begriff ist, wenn sie jetzt wieder Fallon Sherrock zu sehr anpriesen, ist das für mich wieder übertriebene Werbung, weil man sie dann zum einen natürlich auch wieder in eine, in eine Art und Weise stellt, wo man zu sehr dieses Frau-gegen-Mann-Duell in den Vordergrund stellt, aber auch auf der anderen Seite sie wieder zu sehr in eine Rolle einer eine, eines Underdogs presst, obwohl sie das eigentlich nicht ist. Deswegen, der, der Fokus muss dann natürlich wieder auf dem Sportlichen liegen. Aber da hast du natürlich vollkommen recht, Kevin. Die sind äh, total eklig zu, zu spielen dann unter den gegebenen ähm, Rahmenbedingungen, die du gerade schon gesagt hast. Vom Niveau her können sie wirklich jeden der Pro-Tour Qualifikanten oder können sie dann wirklich jeden schlagen, den sie in Runde 1 vor die Nase gesetzt bekommen und das Publikum wird dann natürlich auch einen ganz großen Faktor spielen. Also ich bin wirklich gespannt, wie das ausgehen wird, weil die beiden, die können es wirklich richtig krachen lassen, das haben sie schon bewiesen, die haben keine Angst da oben zu spielen. Da freue ich mich wirklich mega drauf, die beiden jetzt auch zu sehen im Alley Pelli.
0: Ansonsten ich noch ähm, kurz erwähnen wollen würde, ist zum einen Sarah Milkowski, die aus deutscher Sicht auch jetzt bei der Women's Series wieder am Start war. Sie war ja schon im letzten Jahr in England. Da gab es ja eh nur einen Block. Jetzt beim ersten Block in Deutschland war sie nicht dabei. Aber ja, sie hat die deutsche Fahne hochgehalten in England. Es gab auch eine Niederländerin, die dabei war. Also ein ganz bisschen bunter, ein ganz bisschen ähm, diverser ist das Teilnehmerfeld dann schon geworden. Ansonsten fällt aber natürlich auf, dass wir da irgendwie auf dem Stand sind, wo das Männerdarts äh, ja, ähm, vor 20 Jahren war. Also sehr, sehr krass britisch dominiert. Mittlerweile haben wir ja bei der WM ähm, ungefähr in der Quote 45 bis 50 Prozent Spieler von der britischen Insel. Also sind wir deutlich runtergegangen ähm, von Zuständen, die wir vor ein paar Jahren hatten. Aber. Ähm, im Frauen-Dartsport merkt man da schon noch, dass es äh, da eben noch nicht so bunt ist, das Teilnehmerfeld. Ähm, vielleicht noch ein Name, der auch hier noch Erwähnung finden sollte, ist Trina Gulliver die äh, für meine Begriffe echt gut gespielt hat. Also auch eine Ikone des äh, Frauendarts ähm, hat äh, eine richtig gute äh, Woche jetzt erlebt oder ein richtig gutes Wochenende gespielt.
1: Das äh, Golden Girl des äh, Frauendartsports hat sich auch jetzt in diesem zweiten Block wirklich richtig, richtig gut äh, verkauft. Und da auch das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, du bekommst ja allein für den Turniersieg gibt es ja nur praktisch über 1000 Pfund und dass sie jetzt auch damit deutlich über 1000 Pfund dann auch für ihre Verhältnisse da jetzt rausgegangen ist aus diesem zweiten Block, das spricht auch dafür, dass sie in der Konstanz wirklich gute Leistungen gezeigt hat und freut mich natürlich auch jetzt für die World Senior Darts Championship, die sie ja auch noch spielen wird, dass sie da auch wirklich vielleicht gut mithalten kann.
0: Ganz genau, da wird sie äh, die äh, Fahnen der Frauen vertreten äh, gegen Phil Taylor und Co. Auch das ja ein Turnier, äh, worauf man sich freuen darf dann im neuen Jahr. Es wird im Übrigen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, von Sport1 übertragen hier für den deutschen Markt. Äh, eine sehr, sehr tolle Nachricht gewesen. Hatten wir auch, glaube ich, schon kurz erwähnt in einer der letzten Folgen. Sprechen wir dann jetzt aber im letzten Teil der Folge, würde ich sagen, über das nächste Major-Turnier der PDC, über die World Series of Darts Finals. Sie finden statt von Freitag bis Sonntag in Amsterdam. Es ist kein Ranking-Turnier und es ist sicherlich auch eins der Major-Turniere oder vielleicht das unwichtigste Major-Turnier eines jeden Jahres, aber immerhin geht es um insgesamt 300.000 Pfund, die im Topf liegen. 70.000 davon streicht der Sieger ein. 24. er Teilnehmer fällt. Wir haben acht Spieler, die erst in Runde 2 einsteigen. Das sind die acht gesetzten Akteure. Dazu zählt mit Fallon Sherrick auch die Nordic, Nordic Darts Masters Finalistin, dazu zählt mit Michael van Gerven, dem Nordic Darts Masters Champion, ähm Michael van an Nummer 1 gesetzt, weil er dieses Turnier in Kopenhagen gewonnen hat und dann haben wir Madas Rasma, der gesetzt ist, weil er überraschend gegen Espinel gewonnen hatte und sich äh, somit ins Viertelfinale in Kopenhagen spielen konnte und er wird belohnt mit einem ähm, ja, garantierten Platz in der zweiten Runde in Amsterdam. Ansonsten haben wir über die Order of Merit qualifizierte Spieler James Wade, D'Souza, Michael Smith, Dave Chisnell. Wir haben Espinel natürlich dabei, wir haben ähm, Wildcards äh, verteilt gesehen an Ratayski, Gabriel Clemens und John Henderson. Wir haben die holländischen Starter van Dijvenbode, Nopat van der Fort des waren Wir haben schon lang und breit darüber diskutiert, dass wir es nicht verstehen können, dass van Barneveld nicht dabei ist. Er hat sich dann auch in dem Qualifier, wo ja nochmal vier Plätze ausgespielt wurden, am Montag vergangener Woche nicht durchsetzen können. Aber zwei weitere Niederländer sind trotzdem dabei. Insgesamt also sieben denn Nils Sonnefeld und Mike Köfenhofen haben sich ein Ticket geholt. Plus Mervin King und Kim Heibrechts. Das erstmal so zum Teilnehmerfeld. Ganz ehrlich Christian, wie groß oder wie klein ist denn die Vorfreude auf die World Series Finals?
1: Naja, also auf die World Series of Darts Finals, ich äh, sag's mal so, meine Freude hält sich jetzt in Grenzen, also das kann vielleicht der ein oder andere jetzt nicht ganz so nachvollziehen, aber wenn diese World Series unter Normalbedingungen immer stattgefunden hat, wenn in Australien, wenn in Neuseeland, aber auch in den USA diese Showturniere stattgefunden haben, auf die habe ich mich immer mega gefreut, weil das für mich auch so eine Art Abwechslung dann auch mal war und ich einfach so ein, so ein Charakter auch in anderen Ländern, wo man nicht immer so zu Gast ist, dann auch spielt jetzt Jetzt hast du hier natürlich so ein Turnier, was ja praktisch den Abschluss der World Series praktisch bilden soll, aber die hat ja in, dem, in diesem Sinne nicht wirklich stattgefunden, wegen Corona. Es ist ein sehr buntes Teilnehmerfeld, natürlich mit auch sicherlich überraschenden Namen, dass sich Mike Kulvenhofen jetzt unter anderem über den Tourcard Qualify oder auch Nils Sonnefeld durchsetzen konnte. Was natürlich fehlt, darüber haben wir schon gesprochen, Spieler aus äh, Übersee natürlich auch aus Nordamerika, Jeff Smith unter anderem hätte man sich sicherlich gewünscht, Danny Lobby Jr. hätte ich auch dafür plädiert. Also es hat natürlich jetzt nicht, sage ich mal, für uns Außenstehende vielleicht den ganz großen Charakter, aber für die Spieler ist das, glaube ich, auch immer ein sehr willkommenes Turnier, gerade auch für einen Mike Kovenhofen. Ich meine, hey, du hast dich jetzt für ein, für ein TV-Turnier qualifiziert, du hast wieder ein bisschen Preisgeld für dich persönlich eingespielt, das nehmen die Jungs dann natürlich mit und freuen sich sich dann natürlich auch, dass sie die Möglichkeit haben, solche für uns vielleicht unbedeutenden Turniere zu spielen. Aber für solche Spieler ist das natürlich auch eine willkommene Gelegenheit, Preisgeld mitzunehmen und sich Selbstvertrauen zu holen.
0: Ich würde sagen, wir schauen dann jetzt nochmal explizit ganz kurz auf Draw. Ich hatte gesagt, die Nummer 1, Michael van Gerven im Draw erwartet den Sieger aus der Partie Mike Köfenhofen gegen John Henderson. Dann haben wir die Nummer 8, Madras Rasma gegen den Sieger James Wade, Mervyn King. Ja, also ich sag mal so, für Michael van Gerven geht es jetzt einfach, wie du gesagt hast, darum weiterzumachen und zu hoffen, dass es hier vielleicht jetzt dann doch noch einen Turniersieg gibt in diesem Jahr. Die Chance, dass er zumindest mal ins Halbfinale einzieht in diesem Segment des Draws, ist relativ hoch, würde ich sagen. Also gegen Köfenhofen oder Henderson muss er sich durchsetzen. Allerdings, die Distanz ist kurz, Best of Eleven in der ersten und zweiten Runde. Madas Rasma ist Außenseiter gegen Wade oder gegen King. Egal, wer sich da durchsetzt, wird Favorit sein gegen Rasma, das wäre so mein Take zu dieser ähm, Sektion im Draw
1: da gehe ich mit. Also ich wüsste jetzt auch nicht, aus welchen Gründen Michael van Gerven jetzt irgendwie scheitern könnte gegen Mike Keuvenhoff oder John Henderson. Klar, die Distanz ist das Einzige, was vielleicht dafür sprechen könnte, weil Henderson, sofern er sich durchsetzt, auch keiner wäre, der jetzt irgendwie auf der großen Bühne Angst bekommt gegen Michael van Gerven. Hat man ja gesehen. 2019 unter anderem, wo er das Unentschieden in der Premier League gegen ihn sichern konnte. Und dann natürlich auch Madas rasma Der wird sich freuen, dass er in der zweiten Runde steht, dass er ein Gesetzter ist. Aber er wird Außenseiter sein. Entweder gegen James Wade oder Mervyn King. Wenn er die Dart spielt, zum Beispiel auch aus der Super Series, dann äh, wird es, glaube ich, ein sehr interessantes Ding. Aber so sollten sich die etablierten Namen, glaube ich, durchsetzen.
0: Dann haben wir die Nummer 4 in der Setzliste. Johnny Clayton gegen Nathan Espinel oder Vincent van der Voort. Sicherlich das Publikum deutlich auf Seite von Vincent van der Voort, aber Espinel Favorit. Die Formkurve auch deutlich ansteigen zuletzt gegen Clayton. Das wäre schon ein schönes Zweitrundenmatch. Genauso die Nummer 5, Gervin Price, trifft definitiv auf einen Niederländer, auf Jeffrey Deswan oder Dirk van Dijvenbode. Ich gehe da ganz stark mit Dirk van Dijvenbode, der jetzt einfach in dieser Woche endlich mal wieder... Eine gute Woche einfach hat er. Aus seinem Formtief scheint er raus zu sein und da könnte es dann eben in der zweiten Runde zu einer Neuauflage des Grand Prix-Finals von 2020 kommen gegen Gervin Price
1: eine sehr interessante, ja, Konstellation dann natürlich auch bei Clayton gegen Aspinall oder Thunderford zwei äh, formstarke Spieler. Das muss man ja auch sagen. Vincent Thunderford hat jetzt auch gut bei der Super Series performt für, für seine Verhältnisse da auch wirklich gut preisgeld eingespielt. Nathan Aspinall ist gut drauf. Der ist sogar so gut drauf, dass er mit einem neuen Data und einem 113er Average in ein und demselben Match äh, verlieren kann. Also das zeigt auch, äh, wie verrückt dieser Circuit mittlerweile ist. Und dann, ja, natürlich, ich glaube, Price gegen Van Dyvenbode, das würden wir uns alle gerne reinziehen, auch bei so einem Turnier, weil Dirk Van Dijvenbode hat jetzt gezeigt, er scheint diese Formkrise äh, überwunden zu haben oder zumindest das, das Schlimmste hinter sich gelassen zu haben und wenn er jetzt auch wirklich wieder ein bisschen mehr auf Schiene kommt in so einem Match dann auch gegen Price, wenn beide wirklich performen könnten, da, da ist, ist der Sieger einfach Darts und das wäre wirklich eine geile Partie, wenn wir die bekommen würden.
0: Schauen wir dann in die untere Turnierhälfte. Ich nehme es vorweg, ich bin völlig unsicher, wer sich da durchsetzen könnte. Also das ist sehr, sehr offen. Also dadurch, dass Van Gerven, Clayton Price, Espinel, Wade und noch dazu alle in der oberen Turnierhälfte sind, tummeln sich hier ja, ein paar Außenseiter, ein paar Spieler, die auch völlig außer Form sind. Und Fallon Scheröck, die Nummer 2 in der Setzliste, sie wartet auf den Sieger aus der Partie, Christoph Ratajski gegen Gabriel Clemens. Wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, gegen Ratajski zu gewinnen ist schon schwierig. Klar, wir erinnern uns alle an dieses denkwürdige Doppeldebakel da im WM-Achtelfinale für Gabriel Clemens. Wenn er das Ding aber irgendwie gewinnt gegen Fallon Sherrick, ist er nicht Außenseiter. Da geht was, ist eine schwierige Partie, Publikum natürlich auf Seite von Fallon, egal gegen wen es für sie geht. Aber alles in allem, hier besteht schon so eine kleine Chance, doch ein Viertelfinale zumindest zu erreichen, oder? Ein Major-Viertelfinale.
1: Definitiv. Und das ist ja dann auch wirklich dieser Charakter, von dem wir gerade gesprochen haben. Für uns Außenstehende ist dieses Turnier, ja, schön, dass es kommt. Der andere konsumiert es vielleicht nicht, aber für die Spieler, gerade jetzt auch, wenn wenn wir Gabriel Clemens haben, ist das natürlich verdammt wichtig oder kann das auch wirklich verdammt wichtig werden für die weiteren Turniere, auch Richtung WM. Wenn er jetzt wirklich Ratajski knacken sollte, für mich ist der Pole in dieser Partie der Favorit, wenn auch nicht der, der krasse Favorit, aber weil er eben auch wirklich die Konstanz in Person ist und Gabriel sich zuletzt zurückgemeldet hat. Die, die Partie dann natürlich, egal wer es gewinnt, gegen Fallon Sherrock rechnet sich jeder was aus. Es wird natürlich schwierig werden, egal wer es von beiden wird, auch wegen dem Publikum, weil die Voraussetzung gegen Fallon Sherrock auch zu spielen, ich glaube, daran müssen sie sich dann auch erst gewöhnen und dann, ja, dann einfach mal, mal schauen, was, was dann auch geht weiter im Draw, weil du hast dann danach Anderson, Sonnefeld oder Chisnell, wo wir auch wissen, äh, Anderson nicht der beste, auf Chizzy vielleicht so ein, so ein kleines Dark Horse, weil ich glaube schon, der ist ja auch zuletzt Papa geworden, hat er ja auch auf, äh, auf den sozialen Netzwerken gepostet, dass Baby Chisnel da ist, also das hat man jetzt glaube ich auch schon bei der Super Series gesehen, das kann ihm so einen kleinen emotionalen äh, Schub nochmal geben, wo ich sage, Mensch, Dave Chisnell, das könnte einer werden, der hier vielleicht ins Halbfinale oder dann sogar ins Finale marschiert.
0: Ja, eben, weil diese Auslösung sehr offen ist und hier vieles möglich erscheint. Gerade wenn wir jetzt auch weiter runter noch schauen, die Nummer 3 der Setzliste, Dimitri Vandenberg, entweder gegen José de Sousa oder Danny Noppert. Noppert, mega gut in Form, dem traue ich hier wieder einiges zu. Dimitri aber auch eine gute Woche erlebt auf der Pro-Tour. Und dann haben wir Peter Wright, bei dem aktuell nicht viel geht, um nicht zu sagen gar nichts, auch auf der Pro-Tour schlecht unterwegs gewesen, entweder gegen Kim Halbrechts oder Michael Smith. Boah, also hier kannst du auch ein paar Namen nennen. Ich würde ganz ehrlich nicht mit Peter Wright äh, gehen, also sehe ich aktuell nicht, weil dafür ist die Form zu schlecht. Mit de Sousa gehe ich auch nicht, weil er schon gegen Noppert verlieren wird, ist so meine Einschätzung. Vandenberg gegen Noppert wäre völlig offen, Kim Halbrechts gegen Michael Smith, beide zuletzt sehr gut gewesen auf der Pro-Tour. Da geht für beide was im Falle eines Sieges gegen Peter Wright, wobei bei Kim irgendwie, da ist sie, wenn er Michael Smith schlägt, dann, dann heißt das noch gar nichts, dass er dann ein zweites gutes Matchup liefert. Ganz ehrlich, ich, ich, ich tippe jetzt einfach mal auf Dimitri, dass er hier weit kommt, aber ich könnte auch so gut wie fast jeden anderen nennen.
1: Ja, also hier haben wir ja wirklich auch die Besonderheit, glaube ich, dass wir wirklich sehr viele gute Namen haben oder auch wirklich sehr viele formstarke beziehungsweise dann auch formschwache Spieler haben, wo es ja im Prinzip auch, wenn man nur nach den Namen geht oder dann nach der Form jeder sein kann. Dimitri mit dem Pro-Tour-Sieg natürlich jetzt im Rücken des Sousa, der zwar auch äh, gut Preisgeld eingespielt hat auf der Pro-Tour, aber ich frage mich teilweise, wie, wie, wie hat er das gemacht? Weil diese Mega-Averages, die spielt er momentan nicht, aber er schafft es trotzdem, Resultate zu erzwingen oder Resultate herbeizuführen. Danny Noport momentan formstark, gerade bei den Major-Turnieren ist da für mich auch tatsächlich aktuell, wie das Sousa drauf ist mit dem Standard, den er spielt, eine 50-50-Sache, Peter Wright. Ich bin mir nicht so sicher, ob er sich mit irgendwas herumplagt, weil wo ich auch eine Partie von ihm im Stream gesehen habe, da hat er sich immer wieder die, den, den Arm und den Ellbogen gehalten. Also ich weiß nicht, ob er sich aktuell vielleicht auch mit ein paar Problemchen rumplagt. Deswegen mal gucken, Kim Heibrechts Form stark gewesen jetzt bei der Super Series und Michael Smith. Deswegen, wenn du mich jetzt nach einem Namen fragen würdest, würde sich für mich die Sache zwischen Danny Noppert oder Michael Smith entscheiden und dann würde ich sagen, geht Michael Smith durch ins Halbfinale gegen Dave Chizzy Chisnell.
0: Ich würde sagen, einen Finaltipp, wo wir ja zuletzt so gnadenlos gescheitert sind, auf ganzer Linie gescheitert sind, den ersparen wir uns jetzt hier, aber den bekommt ihr, wenn ihr beim Checkout-Tippspiel bei Kicktipp mitmacht, denn da muss man natürlich auch tippen, hier, wer gewinnt das Ding, wer zieht ins Finale ein, gibt es einen neuen Data, ja oder nein, und natürlich jedes einzelne Spiel, also da mitmachen und dann seht ihr auch, wie wir wieder auf ganzer Linie scheitern werden. Aber, ja, wir werden es so oder so diskutieren. Wir werden die Ergebnisse in der nächsten Folge aufarbeiten, melden uns dann eben, ja, um, das dürfte der 1. November sein, genau, nächste Woche Montag wieder. Bedanken uns erstmal fürs heutige Einschalten. Wie gesagt, beim Tippspiel mitmachen und, ja, freut euch jetzt auf äh, weiter gute Darts in den nächsten Tagen es geht ja danach auch schon weiter mit dem letzten Block auf der Pro Tour danach wissen wir wer sich für die WM qualifiziert hat also es bleibt spannend und ja bleibt auch hier dran bei Checkout der Darts Podcast danke fürs zuhören machts gut ciao
1: ciao